0: Politisch oder ethisch. Das geht über das Curriculum hinaus. Heile Welt. Der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Hallo ihr Lieben, ich bin Madeleine und heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heroin auf Rezept, sonst wäre ich tot so heißt eine Kurzdoku des Funkformats Reporter. Und diesen krassen Satz Sonst wäre ich tot, sagt Jürgen. Er wird für das Format interviewt und ist schon seit Jahrzehnten heroinabhängig. Er wird gefilmt, wie er sich in der Substitutionsambulanz am Kölner Neumarkt seine tägliche Diamorphindosis spritzt. Diamorphin, das ist ein reines, synthetisch hergestelltes Heroin. Das kann verschrieben werden und zählt damit zu den Substitutionsmitteln über Substitutionsprogramme und wozu das eigentlich gut sein soll, was das bringt, darüber wollen wir heute ganz ausführlich sprechen. Ich habe mir dazu gleich zwei InterviewpartnerInnen eingeladen, einmal Frau Dorgodo und Herrn Sevinich. Frau Dorgodo ist Psychiaterin und medizinische Leiterin dieser Substitutionsambulanz in Köln. Und Herr Sevinich ist Diplom-Sozialarbeiter und schon seit 2007 in dieser Einrichtung tätig. Hallo an Sie beide und Schön, dass wir das Interview heute zu dritt aufnehmen können. Hallo. Hallo. Ja, jetzt gibt's ja ganz viele Arten von Abhängigkeiten, auch Glücksspielsucht, Internetsucht, Alkohol, Nikotin. Aber in unserem Podcast wollen wir uns heute auf die Substanzgruppe der Opioide und deren Substitution beschränken. Ich habe zum Anfang, zum Einstieg mal ein paar Zahlen mitgebracht aus der Suchthilfestatistik in Deutschland, die ich eigentlich ja ganz spannend finde. Denn in 2019 wurden 360.000 Menschen in Deutschland mit einer Suchtmittelabhängigkeit ärztlich betreut. Das kann erstmal alles Mögliche sein. Die Mehrheit von diesen 360.000 Menschen hat eine Alkoholabhängigkeit. Die häufigste in Deutschland konsumierte illegale Droge ist Cannabis. Aber man muss eben auch sehen, dass 10% der ambulant oder stationär behandelten Menschen von Opioiden abhängig sind. Diese Opioide können dann entweder ärztlich verordnet sein, bei starken Schmerzen zum Beispiel, oder es sind illegale Drogen, wie zum Beispiel Heroin. Und darum soll es heute gehen. Frau Dorgelo, können Sie ganz am Anfang unseren HörerInnen in drei Sätzen mal zusammenfassen, was Opioide sind, was da dazugehört, was man unter diesem Begriff versteht?
1: Ja, Opioide werden aus dem Opium gewonnen. Das heißt, das ist eine Substanz, die aus der Schlafmohnkapsel extrahiert wird. Und die bekanntesten sind zum Beispiel Morphium, aber auch Codein. Es gibt die Fentanyl-Oxycodon-Problematik in den USA. Das ist, glaube ich, viel durch die Medien gegangen, dass davon viele Menschen abhängig geworden sind. Und als klassische Straßen Droge gibt es eben das Heroin.
0: Ja, ich glaube, bei diesem ja, Opioidskandal, wird es ja auch manchmal genannt, wie es durch die Medien geht, ist äh, schon relativ gut klar geworden, dass Opioide eine Substanzgruppe sind, die bei schädlichem Gebrauch eben besonders abhängig machen können. Was sind denn gesundheitliche Folgen des Konsums und welche anderen Probleme entstehen sonst noch durch den Konsum illegaler Drogen? Also gesundheitliche
1: Folgen, da kann man tatsächlich mal als erstes sagen, dass das Substanzen sind, die eine starke körperliche und psychische Abhängigkeit eben verursachen. Das, finde ich, sind schon mal sehr gravierende körperliche Folgen. Zur psychischen Abhängigkeit muss man sagen, dass eben dann ein sehr, sehr starkes Verlangen besteht, diese Substanz zu konsumieren. An, ähm, körperlichen gesundheitlichen Folgen sind vor allem die Suchtbegleiterkrankungen und Folgeerkrankungen tatsächlich maßgeblich, dass, ähm, die Heroin bzw. die Opioide sind weniger toxisch als Alkohol. Man denkt ja immer so, man schädigt sich durch die Substanz selber. Was man da aber sagen kann, ist, also man kann mit Heroin kann man 100 Jahre alt werden, also wenn man reinen Stoff konsumiert und jetzt nicht so diese ganzen Begleitphänomen auf sich nimmt. Interessant. Also so die, die, die Hauptnebenwirkungen, die vielleicht zu nennen sind von dem Heroin selber, bzw. von den Opioiden, sind Nebenwirkungen auf das kardiale Reizleitungssystem. Das kann schon mal ein Problem machen, dass man Herzrhythmusstörungen entwickeln kann. Es kann Einfluss haben auf den Blutdruck. Ansonsten sind die Nebenwirkungen eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Medikamenten, die wir kennen, eher banal. Also wenn man jetzt so denkt, so an, an anfängliches Übelkeit, Erbrechen oder eben auch Verstopfung oder vielleicht Harnverhalt, das sind alles Probleme, die bei... Opiatkonsum im Prinzip in den Griff zu kriegen sind und keine Rolle mehr spielen, wenn so ein Gewöhnungseffekt eintritt oder sehr stark abgemildert hat man noch sind. Äh, eine wichtige Komplikation, die eintreten kann, in der Regel, wenn man Mischkonsum betreibt, zum Beispiel mit Alkohol und Benzodiazepinen noch kombiniert, ist eine Atemdepression. Das ist immer wieder etwas, was man auch beobachten kann, insbesondere wenn unsere Patienten überdosiert sind oder unkontrolliert eben andere Drogen einnehmen. Ansonsten ist das Geschehen eigentlich dominiert durch die Suchtbegleiterkrankung. Das sind die ganzen Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel Hepatitis, HIV. Aber es gibt auch viele Patienten, die respiratorische Probleme haben, die rauchen logischerweise in der Regel. Der Heroinkonsum kann eben zusätzlich auch, wenn Heroin geraucht wird, die Lunge schädigen, so dass wir viel mit Patienten zu tun haben, die mit COPD entwickeln. Wir haben sehr viel zu tun hier auch mit Wundversorgung. Das ist ein ganz großer Bestandteil hier unserer Arbeit. Wenn Heroin gespritzt wird, dann entwickeln sich in der Regel Gefäßverschlüsse, das kann dann einhergehen mit postthrombotischen Syndromen, das heißt, die Beine werden dick, die Beine gehen auf. Wir haben Patienten mit massiven Ulzera hier zu versorgen. Es gibt Patienten, die Abszesse entwickeln. Abszesse können durch den ganzen Körper sich auch entwickeln, also nicht nur an der Einstichstelle. Wir haben immer wieder mit Patienten zu tun, die an ganz unmöglichen Stellen, zum Beispiel an der Wirbelsäule auf mal Abszesse ähm, entwickeln und äh, das ist auch in der Differentialdiagnostik medizinisch teilweise schwierig. Wir kriegen Patienten dann immer wieder zurückgeschickt so mit dem Argument, die haben ja nichts. Und wenn wir dann auf eine Diagnostik bestehen, dann stellt sich oftmals erst heraus, dass das halt was Drogeninduziertes ist, an das man so im möglichen Sinne gar nicht denken würde. Ansonsten gibt es natürlich psychische Begleiterkrankungen. Unsere Patienten nehmen die Drogen und äh, Medikamente, die sie sich selber sozusagen besorgen auf dem Schwarzmarkt, ja nicht umsonst, sondern es geht in der Regel erstmal darum, sich psychisch zu regulieren und zu stabilisieren. Wir haben etliche Patienten äh, mit Psychosen, das heißt, das sind äh, Patienten, die eine sehr starke Wahrnehmungsveränderung auch haben teilweise mit akustischen Phänomenen zu kämpfen haben, mit Wahnvorstellungen. Wir haben viele Patienten, die depressiv sind oder mit Angsterkrankungen zu kämpfen haben. Und äh, es gibt ja in der Psychiatrie immer noch das Konzept der Persönlichkeitsstörungen, was jetzt gerade so ein bisschen abgelöst wird in den neueren diagnostischen Bewertungen. Aber unsere Patienten sind äh, häufig Menschen, die sozial verstärkt anecken kann man sagen und äh, dadurch eben Probleme haben in Beziehungen aber auch äh, auf der Arbeit oder wenn sie ihre Interessen bei Behörden geltend machen wollen und äh, die dann eben Drogen oder eben illegal besorgte Medikamente nehmen um auch sozial anpassungsfähiger zu werden ich finde das darf man dass man nicht verkennen dass das auch sowas wie ein sein kann. Mhm.
0: Ja, da haben Sie das Bild ja auf jeden Fall schon sehr weit geöffnet für uns. Also nicht nur über medizinische Nebenwirkungen und dieses, ja eigentlich war Heroin ja auch mal ein Medikament für dieses, über diesen Stoff gesprochen, sondern auch über Begleiterkrankungen, psychische äh, Komorbiditäten, Herr Sevinich, gibt es denn aus Ihrer Sicht noch was hinzuzufügen? Gerade ist ja Heroin auch eine illegale Droge. Was bringt das mit sich?
2: Bedingt durch die Illegalität ist der Preis der Droge natürlich dann auch hoch. Und ähm, der tägliche Bedarf ist über das legale Einkommen ähm, unserer Patienten oder der Abhängigen in der Regel kaum zu decken. Das heißt, im Rahmen der Abhängigkeitserkrankung und der Einengung auf den Drogenkonsum kommt es häufig zum Verlust von tragfähigen Beziehungen außerhalb ähm, der Drogenszene. Wir haben oft damit zu tun, dass die Patienten ähm, ihre Arbeitsstellen verlieren, ähm, überschuldet sind, ähm, straffällig werden, um den Drogenkonsum zu decken. In der Folge häufig ähm, auch ihre Wohnung verlieren oder dann von Wohnungsverlust bedroht sind, weil sie ähm, nicht mehr in der Lage sind, auch ähm, ihre Mieten zu bezahlen. Das sind so die Sachen, die, ähm, die so auf der sozialen Ebene passieren und die dann als äh, begleitend auch die psychosozialen Hilfestellungen in der Substitutionsbehandlung ähm, erfordern. Also wir haben viele Patienten, die tatsächlich infolge von Straffälligkeit und Beschaffungsdelikten dann auf äh, Gesamthaftstrafen von ähm, annähernd 10, 15 Jahren über ihre Lebenszeit kommen.
0: Ja, wow. Und das alles mit dem Hintergrund einer Abhängigkeitserkrankung, also einer psychiatrischen Krankheit. Jetzt könnte man ja als Therapiestrategie die Droge auch in Anführungsstrichen einfach entziehen. Was bedeutet im Gegensatz dazu Substitution? Warum wird das gemacht? Und können Sie vielleicht in Anbetracht dieser medizinischen, psychischen und sozialen Komplikationen des Drogenkonsums so die Ziele einer Substitution einordnen für uns?
1: Also erstmal kann man ja sagen, dass eine Suchterkrankung immer eine chronische Rückfallerkrankung ist. Und ich hatte nochmal nachgeguckt in einer Folie von Professor Scherbaum, der hat den Lehrstuhl für Suchtmedizin an der Uni Essen. Das hat mich sehr beeindruckt. Der hat letztes Jahr nochmal gesagt, dass die Chance auf eine anhaltende Heroinabstinenz unabhängig vom Therapieverfahren allenfalls 20% beträgt. Das heißt, man hat ja früher hat man immer so gedacht, ja, der Königsweg ist die abstinenzorientierte Behandlung. Aber mittlerweile ist man auch in der Suchtforschung so weit, dass man sagt, okay, man hat einen Kanon von Behandlungsmöglichkeiten und eben man muss schauen, dass man für die Patienten die richtige Behandlungsform einfach anbieten kann und äh, sie dann auf ihrem Weg begleiten kann. Es kann ja sein, dass sich doch nochmal auch ein Abstinenzwunsch entwickelt, aber das ist jetzt bei einer Substitutionsbehandlung nicht die Regel. Zu uns kommen in der Regel Menschen, die schon vieles ausprobiert haben, und ähm, die letzten Endes für sich sagen, ich kann ohne diesen Stoff nicht leben. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich da, also die sagen das häufig so in dieser Form nicht, das ist dann schon so ein Weg, dass man da zu einem gemeinsamen Verständnis auch kommt, aber im Prinzip sagen die, äh, diese äh, Substanz stabilisiert mich. Klar ist das äh, schlimm, wenn ich den Heroin immer auf der Straße hinterherjage und so mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, das schaffe ich auch nicht mehr. Ich will irgendwie so meinen Frieden haben und will so auch meinen Blick auf andere Dinge wieder richten können, dass ich ein bisschen gesünder werde, dass ich irgendwie gucke, dass ich doch mit meiner Wohnung zurechtkomme und so weiter. Also so leben halt. Und äh, die dann sagen, ähm, ich möchte für das Heroin eben einen Drogenersatzstoff haben, der mir erstens die Entzugssymptomatik nimmt, das Verlangen nach dem Heroin und ähm, der mir eine psychische Stabilität gibt, weil ich mich sonst eben zu ungeschützt, zu instabil fühle. Also das sind die Leute, die zu uns kommen und da würde man auf jeden Fall auch mit einer Substitutionsbehandlung andocken können und den Patienten dann ein Angebot machen. Mhm. Wobei wir äh, auch immer sagen würden, eine Substitutionsbehandlung ist jetzt nicht reduziert auf die reine Vergabe eines Substitutionsmittels. Also so im Idealfall, wenn man sagt, okay, was ist der Königsweg einer Substitutionsbehandlung, würde man immer auch die hausärztliche Behandlung damit einbeziehen ins Paket und die psychiatrische Behandlung plus die sozialarbeiterische Begleitung.
0: Okay, ich habe jetzt rausgehört, dass auf jeden Fall große Vorteile einer Substitution darin liegen, dass der Druck, das Heroin wieder einzunehmen, abnimmt und dass auch auf der anderen Seite ähm, so soziale und psychische Komplikationen oder dass es da eine Stabilisierung geben kann, also dass man eben nicht mehr diese, diese Kriminalität nachgehen muss, wenn man in so ein Programm einge schlossen ist und auch auf andere Wege, da kommen wir auch später noch mal drauf, zu einer Stabilisierung das beitragen kann. Was gibt es denn dann für Möglichkeiten, Opioide zu substituieren? Was gibt es da für Programme, für Medikamente?
1: Es gibt verschiedene Substitutionsmittel. Substitutionsmittel werden in aller Regel oral eingenommen. Das älteste Substitutionsmittel, mit dem in den 90er Jahren die Substitutionsbehandlung auch angefangen hat, ist das Methadon. Mhm. Methadon ist ein Razomat für die medizinisch Gebildeten unter uns. Ich muss das immer wieder ein bisschen klar machen, ich bin ja auch schon älter. Also das ist äh, DL-Methadon und ähm, Davon abgeleitet gibt es noch das Polamidon, das ist dann nur die linksdrehende Komponente. Man kann sagen, dass beide Substanzen vom Wirkungsprofil her gleich sind. Es gibt immer mal wieder Patienten, die sagen, sie vertragen das ein oder andere besser. Also bei dem Methadon ist es so, dass es eine gewisse sedierende Wirkung entfaltet. Die Patienten die beschreiben oft, wenn sie das nehmen, dass sie sich so fühlen wie in einem Schutzmantel, dass sie so die Einflüsse so der Außenwelt nicht mehr so an sich anlassen müssen und eben auch so das eigene Innenerleben so mehr unter ja, einer kleinen Schutzschicht ist, wenn man es mal so im positiven Sinne formuliert. Mhm. Manche fühlen sich durch das Methadon aber zu stark sediert. Mhm. Es gibt ein anderes Substitutionsmittel, das ist das Buprenorphin. Subutex ne, ist so ein bekannter Name. Das ist ein Medikament, was gerne von Berufstätigen eingenommen wird, weil das, da ist man super klar darunter und hat ne, keinerlei Segierung. Das ist ganz interessant, dass manche Leute sagen, nee, da bin ich zu klar, da komme ich einfach nicht mit zurecht, bitte gib mir mein Methadon zurück, ne, ich brauche einfach so diesen Schutz um mich rum. Ne. So, aber so unsere berufstätigen Patienten, die nehmen das ganz gerne. Manche kommen damit nicht gut zurecht, weil die sagen, das nimmt mir den Entzug nicht deutlich genug und ähm, ich fühle mich damit zu wackelig.
0: Okay, interessant. Auch die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Ich glaube, da wird deutlich, dass für jeden Patient, für jede Patientin das Richtige gefunden werden muss. Wie kann man denn in eine Substitutionstherapie eingeschlossen werden? Ich habe nachgelesen, dass in Deutschland zurzeit etwa 70.000 Menschen die Substitutionen oder ein Substitutionsprogramm nutzen, um die Abhängigkeit zu behandeln. Wie kommt man in ein solches Programm rein?
2: Naja, also es ist so, dass natürlich ähm, die Möglichkeit der Substitutionsbehandlung auch unterhalb der innerhalb der Abhängigen durch Mundpropaganda ähm, tatsächlich ähm, auf die Behandlungsstellen hingewiesen wird und die meisten der Patienten, äh, die zu uns kommen, kommen tatsächlich und stellen sich Eigeninitiativ hervor. Aber natürlich gibt es auch äh, Vermittlungen aus dem Drogenhilfesystem. Äh, das können Streetworker sein, die auf der Straße unterwegs sind und die ähm, Abhängigen ganz niedrigschwellig ähm, auf der Szene ansprechen. Es sind ähm, Vermittlungen aus den ähm, Kontaktläden, Kontaktanlaufstellen für Drogenabhängige, wo so eine Basisversorgung erfolgt, wo die Abhängigen dann tatsächlich sich aufhalten können, die obdachlosen Obdachlosenabhängigen sich aufhalten können, mit Lebensmitteln versorgt werden, medizinisch grundversorgt werden. Daraus erfolgen auch Vermittlungen aus Entzugskliniken ähm, über die Justiz aus den Justizvollzugsanstalten. Also die Zugangswege in die Substitution sind sehr, sehr vielfältig, wobei der größte Anteil tatsächlich die der Patienten sind, die sich Eigeninitiativ hier vorstellen, weil sie an einem Punkt im Leben stehen, wo sie gerade in dem Moment die Motivation haben, irgendetwas verändern zu wollen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwelche harten medizinischen Kriterien, wer dann eingeschlossen werden kann in diese Therapieform?
2: Grundsätzlich steht die Therapieform allen Menschen offen, die die Diagnosekriterien für eine Abhängigkeitserkrankung von Opioiden erfüllen. Okay. Also früher war es tatsächlich mal so, dass eine zweijährige Abhängigkeit vorliegen musste, aber diese Kriterien äh, gibt es heute nicht mehr. Da reicht das Vorliegen der Kriterien der Abhängigkeitserkrankung.
0: Okay, gut. Mhm. Wir
1: hatten vorhin bei den Substitutionsmedikamenten noch nicht erwähnt, dass es auch den Originalstoff, nämlich das Diamorphin gibt. Das wird mit von dem Patienten selbst gespritzt. Das wird von uns vorbereitet mit einer bestimmten Dosis und dann eben unter ganz hygienischen Bedingungen vergeben. Und da sind jetzt nochmal speziellere Kriterien dran geknüpft dass man zum Beispiel fünf Jahre abhängig sein muss, mindestens 23 Jahre alt, eine psychische und körperliche Beeinträchtigung haben muss. Da hat der Gesetzgeber gesagt, das wollen wir doch etwas enger definieren. Und bei dem Diamorphin ist es so, dass wir das den Patienten anbieten, die mit einem oralen Werkstoff, der eben keine Anflutung hat, nicht zurechtkommt. Also das sind die Patienten, die tatsächlich so die Wirkung brauchen und mal mindestens einmal am Tag so aus ihrem ganzen Sorgenpaket, Ängsten, Nöten aus sein müssen, damit sie dann so den Rest des Tages gut bewältigen können. Also es ist jetzt nicht so, dass man so Substitutionsbehandlungen sozusagen nach eigenem Gusto <lacht> machen kann, ne? sondern es gibt da durchaus Richtlinien, die da so ein Gerüst umsetzen und äh, nach dem wir uns natürlich auch orientieren.
0: Ja, wie kann ich mir denn die Vergabe eines Substitutionsmittels vorstellen? Das Diamorphin wird ja gespritzt, andere Medikamente müssen oral eingenommen werden. Wie lange kann ein Substitutionsmittel verschrieben werden oder auch anders gefragt, wie häufig sehen Sie Betroffene in der Substitutionsambulanz?
1: Ja, also das Gros unserer Patienten kommt tatsächlich täglich einmal zur oralen Vergabe zu uns. Man mhm. muss sagen, dass so in allen Substitutionsbehandlungen hat man wahrscheinlich immer so eine, ein Drittel der Patienten, die Ansonsten kein Beikonsum haben. Das sind die Patienten, die auch das Substitutionsmittel verschrieben bekommen können. Die können das dann für eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Apotheke abholen und mhm. das dann eben eigenständig zu Hause einnehmen. Bevor wir in diese Corona-Situation reingegangen sind, war da die Höchstgrenze sechs Tage für ein Take-Home mhm. ab siebten Tag muss man dann immer in die Praxis kommen und sagen, hallo, hier bin ich, das äh, Substitut auch einmal einnehmen, damit wir auch so eine Dosis-Sicherheit haben und wissen, okay, die Patienten nehmen das tatsächlich und vertragen das auch und verkaufen das nicht auf dem Schwarzmarkt oder sowas. Ne? Also da spielt jetzt nicht nur ähm, die bei Konsumfreiheit eine Rolle, sondern eben auch die Beurteilung der Verlässlichkeit der Patienten, wenn man ein take home rezept ausstellen würde. Ja. Ne, so Im extremen Fall äh, war es auch vorher schon so, dass man bis zu äh, 30 Tagen die Verordnung machen konnte. Das äh, waren aber so Regelungen für Berufstätige, die zum Beispiel auf Montage sind und nicht alle sechs Tage in die Praxis kommen können oder an dem siebten Tag. Ja, ansonsten sehen wir unsere Patienten täglich. Die Patienten, die bei uns die spritzen, die können bis zu dreimal täglich
0: kommen. Ah, okay. War das dann leicht, diese 30 Tage Verordnungen durchzukriegen? Denn ja, wie Sie sagen, ich stelle es mir schon schwierig vor, wenn man einem geregelten Job dann auch nachgeht, was ja auch eins der Ziele ist, ähm, das wieder zu erreichen, dann jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit in die Praxis zu kommen. Das ist ja schon schwierig. Ist das dann leicht gewesen, diese längeren Verschreibungen durchzukriegen? Naja, die, äh, diese 30
1: Tage sind in den Richtlinien festgelegt, dieser Maximalzeitraum. Dafür braucht man auch eine besondere Begründung. Mhm. Ansonsten kommt das Gro unserer Patienten mit diesen Verschreibungen bis zu sechs Tagen ganz gut zurecht. Es hängt immer so davon ab, auch was für Öffnungszeiten hat eine Praxis. Wir sind jetzt eine Ambulanz, die eben durch die diamorphin zwölf Stunden am Tag da ist, ne, so dass sowohl die Leute, die Frühschicht haben, als auch Spätschicht haben oder, ne? die können gut zu uns kommen und eben auch ihr Rezept zu für sie passenden Zeiten abholen. Es gibt auch immer wieder Patienten hier in Köln, die zu uns wechseln, weil wir diese langen Öffnungszeiten haben. Das muss man jetzt auch sagen. Ja, aber so ich glaube dass jetzt deswegen noch keiner irgendwie eine Arbeit nicht annehmen konnte, weil bei uns die Regelung irgendwie zu einem gestrickt gewesen wäre. In der Regel passt das.
0: Okay, das ist gut zu hören. Jetzt hatten Sie ja vorhin auch ähm, den Beikonsum schon angesprochen. Es sind ja auch Kontrollen in so einem Substitutionsprogramm vorgesehen, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es dann regelmäßige Laborkontrollen oder wie läuft es ab?
1: Ja, genau. Also das mit den Laborkontrollen ist schon die richtige Fährte. Wir äh, machen Beikonsumkontrollen viermal im Quartal. Das ist auch das, was die Behandlungsrichtlinien vorsehen. Mhm. Und ähm, wenn wir in so eine Qualitätssicherungsanfrage kommen, dann ist das auch immer eine Frage, wie oft habt ihr kontrolliert und was ist dabei rausgekommen? Wir können Kontrollen natürlich auch anlassbezogen machen. Also wenn wir den Eindruck haben, da läuft die Behandlung gerade aus dem Ruder, würden wir auch anlassbezogen äh, gucken. Es ist so, dass wir zusätzlich auch Alkoholkontrollen machen können. Das machen wir ganz normal, wie die Polizei mit so einem Husten wir haben Patienten, wo wir wissen, dass die eine Alkoholproblematik haben. Da tragen wir im Einzelfall dann eben auch ein, dass die täglich vor der Vergabe des Substitutionsmittels pusten müssen. Mhm. Es ist so, dass wir so dieses Kontrollinstrument manchmal auch nutzen, um sogenannte Klinenvereinbarungen mit unseren Patienten zu treffen. Also dass wir, wenn die so auf dem Weg sind, dass sie sagen, ich will meinen Beikonsum, ich will das reduzieren, oder ich will gucken, ob ich das schaffe, dass ich das mal für eine bestimmte Zeit dazu unterlassen kann, dann sagen kann, okay, damit machen wir mal für vier Wochen eine Vereinbarung, dass wir in der Zeit nichts nehmen und dann machen wir mal eine wöchentliche Kontrolle. So, dass die sozusagen das selber selbst gesteuert so als Motivator haben, um zu sagen, ja, ich glaube jetzt wirklich Beikonsum frei, ne? wird natürlich flankiert von ähm, äh, stützenden Gesprächen. Ne? Und dann kann man dann so peu dann im Idealfall auch dann sowas aufbauen, dass man sagt, okay, dann verlängern wir doch den Zeitraum mal oder trauen Sie sich das zu. Oder ne? wenn jemand ins Take home will, dass man dann sagt, okay, wir machen mal wöchentlich eine Kontrolle, gucken, wie stabil sie werden, ähm, dass man das auch als Motivator durchaus nehmen kann und jetzt nicht nur so als fremdbestimmtes Kontrollinstrument.
0: Ja, das wollte ich nochmal nachfragen. Steht es nicht irgendwie im Gegensatz? Auf der einen Seite sagt man, die Opioide, diesen Konsum substituiert man, um nicht nur dieses therapie Abstinenz zu haben. Und auf der anderen Seite lässt man ähm, die Alkoholabhängigkeit nicht zu oder ähm, den Beikonsum. Was ist denn das Problematische an diesem Beikonsum?
1: Also äh, problematisch insbesondere am Beikonsum von Alkohol und Benzodiazepinen ist, dass die eben die Opioidwirkung so verstärken können, dass es zu einer Atemdepression und im Endeffekt zu einem Atemstillstand auch kommen kann. Ne? Hm. Ja, das passiert jetzt irgendwie nicht jeden Tag, ja? aber das ist auf jeden Fall ähm, was ganz Wesentliches, was wir im Auge behalten. Andererseits ist es auch so, dass jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in die andere Richtung guckt, mit Kokain und Amphetamin, und das sind auch Substanzen, die von unseren Patienten ganz gerne und viel genommen werden, ist das so, dass das in ein, ich benutze dieses Wort jetzt glaube ich ein bisschen inflationär, aber dass das psychisch eben auch sehr stark destabilisieren kann, dass die Patienten... Kontrolle verlieren über ihr Verhalten, ne? mhm. dass die sich so omnipotent fühlen, dass sie meinen, sie können jetzt irgendwie so alles erreichen, hinterher stürzen sie dann ab in der Depression, wenn die Wirkung des Stoffs nachlässt, mhm. die vergessen zu essen, ne? die magern teilweise ganz extrem ab, ne? die kriegen nicht mehr wirklich gut mit, wie es ihnen eigentlich geht. und das finde ich, ist auch so eine Gefährdung, wenn man jetzt so über Suchtbegleiterkrankungen spricht. Wir haben Patienten, die kommen hier mit Wunden oder Zahnschmerzen. Da würden wir schon längst an die Decke gehen und würden sagen, man, das ist total unerträglich, aber die kriegen das zu einem Zeitpunkt mit, wo man so denkt, oh Gott, ne? mhm. ja, wie konnte er eigentlich ne, mit den Füßen jetzt noch die ganze Zeit rumlaufen? Ne? Mhm. Da entwickelt sich dann eine Blase im Schuh, da gehen die locker drüber weg und dann ist irgendwann der Fuß fast ab. Ja, also das ist so die Gefahr auch von Beikonsum. Okay,
0: ja, das ist mir auf jeden Fall nochmal deutlicher geworden, dass Beikonsum eigentlich auch so diesen langfristigen Erfolg der Substitution gefährden kann damit. Und ja, wie Sie schon jetzt häufig gesagt haben, Substitutionstherapie ist ja eine langfristige Behandlung und trägt damit dem auch Rechnung, dass Opioidabhängigkeiten schwere chronische Erkrankungen sind. Wie lange sind Menschen denn ungefähr oder für gewöhnlich in solche Programme eingeschlossen und ist das Endziel der Therapie dann doch die Abstinenz?
2: Wie Frau Dorgelo eingangs schon sagte, ähm, gibt es. Diese Studien, die sagen, 20 Prozent der heroinabhängigen Patienten haben tatsächlich eine Chance auf dauerhafte Heroinabstinenz. Von daher, wenn man diese Zahl betrachtet und davon ausgeht, dass die, Heroinab die Opiatabhängigkeit eine chronische Rückfallerkrankung ist, geht man eher von einer Dauerbehandlung aus. Und die Abstinenz ist tatsächlich nur für wenige Patienten ein realistisches Endziel der Substitutionsbehandlung. Natürlich äh, sprechen wir auch mit unseren Patienten über Abstinenz. Allerdings ist das ein realistisches Ziel, wenn so rundherum die ganze Begleitsituation tatsächlich passt, wenn es ein stabiles soziales Netzwerk gibt, wenn die gesundheitliche Situation sehr stabil ist, wenn die Patienten ähm, eine sehr hohe Distanz, sehr lange Distanz auch aus so Drogenszene zusammenhängen haben, wenn sie eine Tagesstruktur haben, einer Arbeit nachgehen können, alles, was so als identitätsstiftend ähm, gilt, ausreichend materielle Sicherheit haben, dann kann tatsächlich auch die Abstinenz ein Ziel sein, aber ansonsten muss man eher sagen, dass so diese Lebenszusammenhänge sehr fragil sind und dass die Rückfallgefahr sehr hoch ist und sehr hoch wäre, wenn die Voraussetzungen für die Abstinenz nicht stimmen, mhm. auch dauerhaft zu halten. Und unsere Erfahrung ist tatsächlich, ähm, Patienten, die das versuchen, ohne dass so das Gesamtpaket stimmt. Ähm, und wenn die Patienten dann rückfällig werden nach einem Abstinenzversuch, kommen sie häufig in viel desolaterem Zustand mhm. und ähm, wieder, in die, wieder in die Behandlung. Und wir erleben auch häufig, dass das so eine Wiederholung von Scheitern ist und ähm, dann auch so eine Hoffnungslosigkeit entsteht ähm, im Umgang mit der Abhängigkeitserkrankung.
1: Mhm.
2: Von daher eher eine Dauer, eine Dauerbehandlung. Und mittlerweile ist es auch so, dass ähm, die Haltequote in der Behandlung tatsächlich ein Qualitätskriterium für die Substitutionsbehandlung ist.
0: Ah, okay. Ja, bevor wir gleich nochmal auf so dieses Gesamtpaket, wie Sie es jetzt gerade genannt haben, zu sprechen kommen, würde mich noch vorher interessieren, wer denn für so eine Substitutionstherapie zahlt in unserem Gesundheitssystem und wie es mit der Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung aussieht.
2: Also die, ähm, der medizinische Teil der Substitutionsbehandlung ist refinanziert ähm, über die gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Das zahlt die gesetzliche Krankenversicherung. Der Bereich der psychosozialen Betreuung wird in der Regel aus kommunalen Mitteln finanziert.
0: Ah, okay, mhm.
2: Da gibt es dann von Region zu Region noch so Unterschiedlichkeit, aber in der Regel sind es kommunale Mittel.
0: Und bei Menschen ohne Krankenversicherung, wo die gesetzliche nicht greift?
2: Mit der Krankenversicherungspflicht in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir im Rahmen auch der psychosozialen Betreuung fast in allen Fällen eine Krankenversicherung herstellen können. Also das ist ganz selten, dass das nicht gelingt. Ersatzweise kommt es dann schon mal vor, dass wir Menschen ersatzweise in eine private Krankenversicherung, die dann eintreten muss, einschließen können, was natürlich ein, ein Problem ist für Arbeitsmigranten, auch gerade aus Südosteuropa die hier keinerlei Ansprüche auf Sozialleistungen haben, die dann auch keinen Anspruch auf ähm, einen Eintritt in die hier geltende gesetzliche Krankenversicherung haben. Das ist mit Sicherheit eine Personengruppe, die von den Substitutionsprogrammen mit den aktuellen Finanzierungshintergründen nicht erreicht werden kann.
0: Okay. Gut, dann haben Sie ja schon mehrfach gesagt, dass so ein Einschluss in ein Substitutionsprogramm ja nicht einfach nur bedeutet, dass man jetzt jeden Tag Methadonen vergeben bekommt. Was gibt es in dieser Betreuung der Menschen noch für andere Bausteine, die in ein Substitutionsprogramm mit angegliedert sind?
2: Also, man muss natürlich, wie Frau Dorgelo auch schon sagte, so die, medizinische Gesamtversorgung sehen. Und im Bereich ähm, von psychosozialer Betreuung geht es häufig erstmal darum, so eine die basalen Bedürfnisse zu decken. Wir haben ähm, hier in unserer Substitutionsambulanz rund 30 Prozent der Patienten, die wohnungslos sind. Das heißt, äh, zu Beginn geht es in der Regel erstmal darum, wo verbringe ich überhaupt die nächste Nacht.
1: Mhm.
2: Wie komme ich in den Leistungsbezug, in einen geregelten Leistungsbezug? Wie gehe ich mit äh, meinen juristischen Problemen um? Wie kann ich eine Inhaftierung vermeiden? Bis hin dann ähm, nach einer Stabilisierungsphase. Wie kann ich meinen Tag strukturieren? Was mache ich jetzt mit der gewonnenen Zeit, wo ich nicht mehr der Droge hinterherjagen
0: muss? Ja, wichtiger Punkt.
2: Das heißt, da gibt es dann ähm, geht es dann darum, tatsächlich gezielt zu tagesstrukturierenden Maßnahmen zu beraten. Darüber hinaus ergänzt sich das durch Rückfallprophylaxe-Trainings. Wie kann ich Kontrolle über mein Konsumverhalten erlangen? Ein besseres Verständnis für meine Suchterkrankung, für die Funktionalität, die hinter dem Suchtmittelkonsum steht, bekommen. Das ist dann eher auch so Psychoedukation zur Sucht zur Abhängigkeitserkrankung, die stattfindet. Ja, und ähm, viele unserer Patienten benötigen Unterstützung im Umgang mit Behörden, weil sie da massive Schwierigkeiten haben. Also das sind alles so Bausteine in der Substitutionsbehandlung, die wichtig sind, um tatsächlich ähm, daraus eine Erfolgsgeschichte
1: machen zu können.
0: Mhm. Ja, da ist eigentlich auch schon schön rausgekommen, dass so diese rein medizinische Behandlung Grenzen hat. Also es ist eben nicht nur die Substitution. Wo sehen Sie denn so den Benefit oder vielleicht auch noch Verbesserungsmöglichkeiten in der gemeinschaftlichen Betreuung zwischen MedizinerInnen und so einer Sozialarbeiterperspektive? Wir haben jetzt
2: hier in unserer Substitutionsambulanz das Glück, dass wir sehr eng miteinander kooperieren, sehr eng miteinander zusammenarbeiten und das Ganze sehr vernetzt vonstatten geht. Das ist mit Sicherheit der große Benefit, den man in einer Einrichtung wie wie einer Substitutionsambulanz hat. Mhm. Dass das ein interdisziplinäres Arbeiten ist mit einer ganzheitlichen Betrachtung ähm, des Patienten. Ähm, das ist in anderen Substitutionssettings ähm, nicht Zwingend der Fall. Also es gibt durchaus auch Substitutionsbehandlungen, die ähm, gänzlich ohne psychosoziale Betreuung laufen. Ähm, in niedergelassenen Arztpraxen, wo es dann ähm, dem Patienten selbst überlassen wird, sich Unterstützung im psychosozialen Sektor zu suchen. Mhm. Und ähm, das ist hier alles integriert und miteinander verzahnt.
0: Okay, ja vielleicht da nochmal die Frage an Frau Dorgelo: wie funktioniert das denn bei Ihnen in der Einrichtung mit der Behandlung der Komorbiditäten, sowohl körperliche als auch psychische? Also
1: wir beten zu allen Vergabezeiten, die wir hier haben, Sie müssen sich das so vorstellen, dass das so Blöcke sind. Wir fangen morgens mit Diamorphin an, dann geht's mit Metadon weiter, dann Diamorphin und so weiter. Wir bieten parallel zu diesen Vergabezeiten immer eine medizinische Sprechstunde an. Das heißt, das ist eine offene Sprechstunde. Wir sind hier zu mehreren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind sowohl internistisch, als auch gemeinmedizinisch als auch psychiatrisch aufgestellt. Und dann können die Patienten mit ihren Anliegen zu dem, der gerade den Frühdienst, Spätdienst oder was auch immer hat, reinkommen und sagen hier, ich habe dies und das und jenes. Wenn der eigene Arzt im Haus ist, kann man auch da hingehen. Ne? Wir sind eigentlich sehr, sehr großflächig ansprechbar, auch ohne jetzt, dass man vorher jetzt, was Gott die abgesprochene Termine noch macht. Ja, und da geht es dann eben um alle Anliegen. Ne? Also vom Upstates, der irgendwie geguckt werden muss, gespalten werden muss, von irgendwelchen Verbänden, die wir machen respiratorische Infekte, wenn jemand abgehört werden muss. Jetzt haben wir viele Corona-Tests auch gemacht. Wir haben die Leute geimpft. Wir haben jetzt einen Großteil unserer Patienten durchgeimpft. Da sind wir sehr froh, dass uns das gelungen ist. Schön, ja. Ja, ja. die Leute kommen rein tatsächlich mit psychischen Problemen. Ne? wenn die jetzt irgendwelche Ergebnisse haben, wo sie sagen, das kann jetzt echt nicht mehr real sein, ich will jetzt doch mal ein Medikament oder so etwas. Also ich bin eine große Verfechterin von Niederschwelligkeit. Wir sind ja im medizinischen Teil auch eher vom Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt hat sowieso den Auftrag, Lücken im medizinischen System zu schließen und eben niederschwellig Menschen zu erreichen, die sonst nicht erreicht werden können. Und ähm, um nochmal an das anzuknüpfen, was der Herr Seben nicht gesagt hat, das sind alles Wege, die man gehen kann mit den Patienten. Aber erstmal geht es darum, auch die Patienten dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ja, Also wenn ich jetzt in der Sprechstunde denke, ach man, äh, das Ulkus, das würde ich jetzt gerne mal verbinden, aber der Patient sagt, nee, kann ich nicht, nicht habe ich keine Zeit für, ne, mache ich selber, geben Sie mal so ein Siegel mit. Ne, ja, ähm, ne, da kann man sagen, gut, das ist schon mal so der erste Schritt, den man so miteinander gehen kann. Es geht oft auch darum, das erstmal so lassen zu können und das auch erstmal auszuhalten, wie die Patienten eben sind. Weil sonst schlägt man sich vielleicht schon schnell Türen zu, wo man dann hinterher keinen Fuß mehr
0: rein. Ja, genau. Ja, ja, vielleicht so mal ganz plakativ gefragt aus Ihrer Erfahrung funktionieren Substitutionsprogramme? Ist das ein oder ist es das Behandlungskonzept, um Opioidabhängigkeiten langfristig sinnvoll zu therapieren?
1: Ja, also ich denke, das hat einen festen Bestandteil im Kanon der Therapiemöglichkeiten. Natürlich ist es auch so, dass Leute sich für andere Wege entscheiden können. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt schlechter ist, wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet, dass er doch abstinent werden will und diesen Weg gehen will. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Substitution der Königsweg ist, aber ich würde das genauso wenig für die anderen Therapieformen, die es jetzt in der Behandlung opioidabhängiger gibt, sagen. Also was auf jeden Fall so ist, ist, dass man in der Substitutionsbehandlung lange Wegstrecken miteinander geht. Also viele, viele Jahre. Ne? Wir werden hier zusammen älter. Wir haben die ersten pflegebedürftigen Patienten, die wir jetzt auch im Altenheim betreuen. Es ist aber nicht so, dass man sagen kann, ja, okay, die werden jetzt alle alt, wir haben auch immer wieder junge oder ganz junge, die eben auch zu uns in Behandlung kommen. Das ist ein breites Spektrum, was wir über lange Zeiträume abdecken und wo wir auch immer wieder erleben, dass Patienten dann doch in die Drogenszene, sagen wir mal, wieder abgleiten und dann wieder zu uns zurückkommen. Das ist Manchmal so wie so eine alte Bekanntschaft, wo man dann so sagt: Ach, okay, jetzt kommt er wieder, jetzt wieder, wieder oder sie, ne, ja. sich hier mal wieder was abholen und mal gucken, vielleicht geht dann doch der nächste Schritt.
0: Ja. Ja, ähm, Sie kennen Ihre PatientInnen bestimmt sehr, sehr lange, wenn das so langfristige Behandlungskonzepte sind. Vielleicht noch eine Frage: Gibt es auch etwas, wo Sie sagen, okay, da bräuchte es auch? politisch vielleicht eine Veränderung in unserem Gesundheitssystem bezogen auf Substitutionen und Opioidabhängigkeiten.
1: Ja, über die Frage haben wir vorhin nachgedacht, wer jetzt eben nicht und ich, wir haben jetzt so gedacht, warten wir mal, was jetzt überhaupt die nächste Bundesregierung, wie die sich so zusammensetzt und was die so macht. Mhm. So, insgesamt, so von den Richtlinien her, denke ich, dass Substitutionsbehandlung ein Erfolgsmodell ist. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr schade und auch eigentlich nicht verständlich, dass auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen sich für diese Behandlungsform eher nicht interessieren. Die Suchtmedizin ist ja eher so ein Stiefkind in der Medizin. Ich finde, wenn man sich da so reinbegibt, ist das auch was sehr dankbares, ja, weil die Patienten, klar, die kommen mit viel Druck rein, die wollen erstmal den Stoff haben. Ne? Die haben es immer eilig, oft ne? sind drei, die unbedingt gleichzeitig was wollen, die, die aus dem Arztzimmer kommen, müssen sich entschuldigen bei den anderen, dass sie fünf Minuten drin waren und alles nicht schnell genug ging. Also es ist auch viel so mit so Drucksituationen verbunden, aber ähm, das ist auch eine unglaublich dankbare Klientel, wenn man einmal so den Kontakt hat und ja, so die Verbindung. Mhm.
0: Ja, also ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Herr ich haben Sie da noch was zu ergänzen?
2: Also da, dem kann ich dem kann ich tatsächlich nichts mehr hinzufügen. Frau Gorgelow hat das hat das sehr gut, das ist sehr gut beschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich ist nochmal wichtig ähm, auch zu unterstreichen, dass ähm, ja die Substitutionsbehandlung tatsächlich Neben der medizinischen Behandlung auch die Behandlung der psychosozialen Situation zwingend erfordert, weil nur dann können auch die medizinischen Maßnahmen tatsächlich greifen und je vernetzter das ist, desto besser.
0: Ja, sehr schön nochmal zusammengefasst. Vielleicht zum Abschluss. Was sind die wichtigsten Punkte, wo Sie sich wünschen würden, dass das unsere HörerInnen und potenziell auch ähm, angehende Ärzte und Ärztinnen oder angehendes Gesundheitspersonal mitnimmt aus diesem Podcast? Weil wie Sie schon sagen, Substitutionsbehandlung und ähm, das Konzept ist in der Medizin irgendwie stiefmütterlich behandelt und nicht alle ähm, kriegen da in ihrem Ausbildungsweg was mit dazu. Wenn ich mir was wünschen
1: könnte, würde ich sagen, es wäre schön, wenn die Studentinnen und Studenten, die das jetzt sich anhören, dass die so ein Verständnis dafür entwickeln würden, dass Substitutionsbehandlung tatsächlich was nutzt, dass man da jetzt nicht nur irgendwie Opioide ausgibt ähm, mit zweifelhaften Erfolg und die Menschen bleiben doch im Elend. Ich glaube, das haben wir so versucht, doch ganz gut so rauszuarbeiten, dass das tatsächlich so ein Weg auch so in die Gesundung sein kann, körperliche und halt psychische Gesundung und eben auch so in, Wohnraum, äh, Wohnraumarbeit, Beziehungen, ne, dass sich das alles wieder entwickeln kann. Und wir hatten vorhin nochmal überlegt, ähm, es wird ja auch oft gesagt, ne, auf es viel rausgeschmissenes Geld, was man jetzt so in diese Leute reinsteckt. Aber wenn man es jetzt mal so ganz brutal volkswirtschaftlich sieht, ist Substitutionsbehandlung sehr preiswert im Vergleich dazu, was man sonst investiert, wenn Leute inhaftiert sind oder eben arbeitslos bleiben oder äh, wahnsinnige Kosten für die Krankenkassen verursachen, weil sie sich eben nicht um ihre Gesundheit kümmern können intensivmedizinisch behandelt werden müssen und so weiter und so fort. Also auch das ist jetzt kein Argument zu sagen, ja, das ist doch alles super teuer und das kann man uns nicht leisten. Ich finde, das sind so zwei Botschaften und ähm, was ich nochmal sage, es, es lohnt sich einfach, ne? diesen Bereich anzugucken, sei es nur, wenn man vielleicht auch mal ein Praktikum macht oder eine Hospitation oder so etwas. Ne? Also wir in Köln sind dafür immer offen, wir bieten das sehr gerne an. Um mal so in diesen Bereich reinzuschnuppern.
0: Ja, vielen lieben herzlichen Dank an Sie beide, Frau Dorgel und Herr Sewinich, für dieses so aufschlussreiche und super interessante Gespräch und auch, ja, die Einblicke in Ihre Arbeit in der Substitutionsmedizin. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr
2: gerne. Ja, bitte gerne.
0: Genau. Substitution ist ja, wie ich eigentlich schon gesagt habe, eins der vielen Themen, die im Studium in dieser Tiefe nicht besprochen werden können und ich bin wirklich froh, dass wir das jetzt an dieser Stelle nochmal nachgeholt haben. Es ist auch angeklungen, das ist mir auch nochmal wichtig, dass Abhängigkeiten ja echt mit vielen Stigmata verbunden sind und ja, da gilt es, die zu überwinden. Dazu wollen wir einen Teil mit diesem Podcast auch beitragen. Ich kann euch dann als Empfehlung nur auch unseren Podcast aussprechen zur Versorgung wohnungsloser Menschen und auch zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Hört da unbedingt mal mit rein. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Ich freue mich über euer Feedback. Wie gewohnt könnt ihr das an heide.welt.posteo.de schicken. Und alle Quellen findet ihr auch wie immer auf www.heileweltpodcast.com. Dann bis ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media oder schaut auf unserer Webseite heileweltpodcast.com vorbei. Ihr habt Feedback, Themenvorschläge oder was anderes auf dem Herzen? Lasst es uns gerne per Mail an heile.welt@posteo.de wissen.